0: Wie cool. Heute ist ein Jäger bei mir. Total spannend. Ich habe lange, lange, lange an ihm gebaggert. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren und heute hat es endlich geklappt, dass ich ihn interviewen kann zu dem Thema Jagd. Denn er selber hat eine Tanzel erbaut quasi, also sprich einen Hochstand und den so extrem erweitert, dass es nicht mehr einfach nur der Hochstand ist, den du kennst aus Holz, der da irgendwo in irgendeinem Wald steht, sondern mittlerweile wirklich ein Premium-Objekt ist, für in der Hotellerie genutzt wird, für Winzer genutzt wird, teilweise für Kinderspielplätze und so weiter. Und hör jetzt rein, Patrick Jonas ist heute bei mir und... Mega cool, ihm zuzuhören, so seinen Weg, wie sich das entwickelt hat und äh, ja, was soll ich sagen, ich äh, gucke mal, er hat gesagt oder ich würde sagen, vom Gejagten des Lebens zum Jäger und jetzt viel Spaß bei diesem Interview. <lacht> Ja, wir haben wieder Mittwoch und damit den neuen Interviewtag und ich freue mich total, weil heute jemand ist, an dem ich schon sehr, sehr lange Bagger im wahrsten Sinne des Wortes. Wir mussten ab und zu schon mal verschieben unser Interview, weil da war bei mir was, bei ihm was und umso mehr freue ich mich, dass es heute soweit ist, denn wir gehen heute in den Wald auf einen Hochstand. Och, ich freue mich so, weil ich das so schön finde, so viele Menschen unterschiedlicher Art zu befragen und wir kennen uns eigentlich über eine Veranstaltung. Ich habe von einem sehr, sehr guten Freund von ihm eine Veranstaltung moderiert. Da haben wir uns kennengelernt. Da hat er unterstützt und war im Background viel, viel aktiv. Und da haben wir uns schon sehr, sehr gut verstanden. Und da hat er mir damals schon, das ist schon viele, viele Jahre her, von seiner Leidenschaft erzählt, um die es heute auch gehen soll. Von daher erst einmal, damit wir endlich deinen Namen verraten. Patrick Jonas, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Inga. Vielen Dank für die Einladung zum... Gespräch, wie du schon gesagt hast. Wir haben äh, ein bisschen gebraucht, äh, um den Termin dann heute ähm, klar zu machen. Aber umso mehr freue ich mich, äh, da das jetzt geklappt hat. Und ähm, ja, du sitzt, glaube ich, im Büro. Ich sitze hier äh, bei mir auf der Premium Revier-Einrichtung schon äh, mitten im Wald. Ähm, ja, haben super Wetter hier in Rheinland-Pfalz und bin gespannt, ähm, ja, was du heute für Fragen stellst. <lacht>
0: Total cool, Patrick, denn du hast es gerade gesagt, du sitzt hier in deinem Revier sozusagen, in deinem Wald, du sitzt auf dem Hochstand und ich weiß, dass also neben dem, dass du Familienpapa bist, du bist verheiratet, du bist ein eine normalbürgerlicher, ich sage es jetzt mal so Klar. und hast aber eine Leidenschaft und zwar den Wald, das Schießen, das Jagen und so weiter und so fort und wie, wie kam das bitte dazu, zum Thema Hochstand und Co., weil ihr verkauft die ja auch, ihr baut die ja auch auf und Co. Sag mal gerne, wie kam das überhaupt dazu und was macht ihr da genau, was kriege ich da von euch?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ja, wann hat das angefangen? Das ist jetzt wirklich schon auch ein paar Jahre her. 2019 kamen die ersten Ideen, nachdem ich 2017 den Jagdschein gemacht habe. Ich war vorher ähm, weltweit ähm, unterwegs im Motorsport und äh, habe das ähm, zwölf Jahre lang gemacht. Ähm, ja, war zu Spitzenzeiten fast 300 Tage im Jahr unterwegs. Und, ähm, ja, irgendwann hat sich die Frage gestellt: Naja, willst du das dein Leben lang machen oder möchtest du ähm, doch irgendwann Familie gründen oder auch mal Freunde äh, hier und da nochmal treffen? Dann solltest äh, <lacht> du dich vielleicht nochmal mit einer Alternative auseinandersetzen. Ja, und dann bin ich ähm, durch, ein, durch meinen Nachbar damals ähm, zum Jagen gekommen, der mich äh, einfach mitgenommen hat.
0: Hoppla. Und,
1: ja, ähm, ja war, war da natürlich direkt ähm, infiziert, wie das so immer eigentlich bei mir ist und war. Ähm, wenn ich mich für was interessiere, dann meistens direkt so von 0 auf 200. Und ähm, <lacht> das war mit dem Jagen äh, genau dasselbe. Ähm, ja, habe einfach ähm, die Zeit genossen, ne? auch in der mhm. Natur zu sein. Ähm, das ist ja nicht nur äh, das reine Jagen, sondern äh, ist ja, sag ich mal, doch ein großes Thema drumherum. Ne? Man ist viel im Wald, man äh, guckt, äh, wo ist was los, man baut Körungen, man ähm, ja macht, schneidet äh, äh, Dickungen frei, wie auch immer. Und dementsprechend ähm, war das eigentlich der Ursprung. Dann kam die Jagd noch hinzu und ähm, ist seit langen Jahren. Ähm, ja, er ist immer ein Hobby für mich. Und ähm, ja, gleichzeitig, wie gesagt, äh, habe ich mir dann irgendwann die Gedanken gemacht: ähm, ich möchte nicht nur auf äh, morgen Holzhochsitzen sitzen, sondern äh, vielleicht doch in anderen. Und ja, dann ist ja. das eine zum anderen gekommen. Und äh, ja, wir haben äh, diese Premium Reviereinrichtungen gebaut. Ähm, aber ja, jetzt gebe ich äh, gerne das Wort nochmal an dich weiter.
0: <lacht> das ist total cool. Für alle, die die uns jetzt hier äh, auf YouTube sehen, für die, ja. die äh, nur in Anführungsstrichen den Podcast hören, schaut ja. gerne auch mal in das Video rein bei YouTube, weil du sitzt wirklich genau dort. Also das ist, wenn man sich vorstellt, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie einen Hochstand schon mal gesehen. Du läufst durch den Wald und da hast du irgendwie so eine klapprige Holzkiste, die da <lacht> irgendwie auch, keine Ahnung, wie viel Stufen aufgebaut ist. Und da hast du da Fenster, wo, durch die du durchgucken kannst, gut ist. Auch immer schön, gerade auch bei schönem Wetter oder Mondesschein. Doch du sitzt jetzt wirklich, sieht wirklich aus wie ein Büro. Du hast anscheinend ein, eine feste, mobile Tür oder optisch zumindest irgendwie sieht es so aus. Du ja, ja. das Fenster, du hast sie rausgeklappt. Also ja. das ist hier nicht mit Holz und du denkst so, oh Gott, im nächsten Jahr ist alles verwittert und morsch ja. und du sitzt irgendwann auf dem Arsch ganz unten. Das ist wirklich cool. Das heißt, du hast dir überlegt, okay, ich möchte nicht einfach nur irgendwie im Wald sitzen, sondern wenn dann auch schön und auch richtig. Und ja. jagst von dort aus aber auch, ne? Und alle die, die das kaufen bei euch, können das auch tun, richtig?
1: Genau, genau. Also wie gesagt, die, ähm, der Ursprung, äh, die Passion, Jagd, Daraus ist das Produkt entstanden, ja. Also wir haben wirklich in in, in Hochsitz gebaut, ähm, um das mal ein bisschen zu ver veranschaulichen. Ähm, ein Untergestell, was in Baukastensystem gefertigt wird ähm, aus ah. Stahl, ähm, mhm. was schon mal der erste Hauptgrund ist oder der Unterschied. Hauptunterschied zu einem, sage ich mal, selbstgebauten äh, Holzuntergestell. Ähm, mhm. Bei uns kann halt nichts morsch werden, bei uns kann nichts verwittern. Ähm, da war uns wichtig, ein Gestell zu bauen, was aber auch in einfachen Handgriffen wieder abgebaut werden kann, was ohne, dass man einen weiteren Euro investiert, an jeder anderen x-beliebigen Stelle, wieder aufgebaut werden kann. Die Standfestigkeit wird durch ja so Einzelfundamente, die wir auch selber herstellen, gewährleistet. Also das heißt auch, wenn mal ein bisschen mehr der Wind geht oder so, da wackelt nichts. Ja Und okay. gleichzeitig dann irgendwann hat mein Umfeld gesagt, okay, jetzt hast du so ein geiles Gestell gebaut und jetzt setzen wir eine Holzkiste oben drauf. Und da habe ich gesagt, nee, da müssen wir auch nochmal in uns gehen und was anderes bauen. Und ja, dementsprechend ähm, ist das jetzt ja ein in, in Hochsitz. Das ist aber auch gleichzeitig ein Tiny House. Ähm, unterbewusst ähm, ist in den letzten Jahren aus dem Hochsitz halt auch äh, wirklich ähm, ein Produkt entstanden oder Produkte entstanden, die mittlerweile in den verschiedensten äh, Bereichen eingesetzt werden. Also wir haben jetzt auch Kunden, die sind Winzer, die sind Hoteliers. Äh, wir haben jetzt jüngst gerade zwischen Hamburg und Berlin ein Projekt umgesetzt äh, für Rüdemann, die äh, ja, quasi ein komplettes Bett jetzt hier drin haben, die ein Glasdach oben haben, wo man dann schön oh, auch den Mondschein äh, ja. äh, sieht, ähm, um äh, da halt auch einfach als Übernachtung anzubieten, zum Beispiel auf Airbnb oder auf anderen Plattformen. Ja, Und so hat sich Zauberjagd, äh, wir persönlich, aber auch das Produkt oder die Produkte äh, in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und ähm, sind, wie gesagt, im jachtlichen Bereich, ja, der Premium-Ansprechpartner, alles, was mhm. Kanzeln äh, angeht. Ähm, mhm. Und gleichzeitig sind wir aber, ja, gerade jetzt, wurde äh, Anfang 23, ähm, sind wir halt aber auch in vielen anderen Bereichen unterwegs.
0: Spannend, total spannend, weil ich habe oft schon in solchen Hochsitzen gesessen, tatsächlich, weil ich es liebe, durch den Wald zu laufen, über Felder zu laufen und da findest du die ja überall. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ich auto mich jetzt. Ich gehe einfach Doch. hoch. <lacht> Doch, Alles da gut. dann bin ich beruhigt. Da <lacht> <Ja,
1: steht lacht> äh, war immer ein Schild dran, eigentlich betreten verboten, aber sagen wir so, äh, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Und wenn man aufpasst, ähm, glaube ich, hat auch kein, kein äh, Revierinhaber was dagegen, wenn mal äh, ein Wanderer äh, dann auf seinem Hochsitz sitzt.
0: Da steht auch nirgendwo betreten verboten. Also entweder haben das Vorgänger von mir weggelegt oder aber die sagen auch. Oh, ist free for all. also genau. <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das natürlich total schön. Und ich liebe den Himmel und ich liebe die Sterne. Von daher ist natürlich die Weiterentwicklungsidee von euch, neben dem, dass es zur Jagd genutzt werden kann und du ja wirklich auch ganze Nächte dort aushältst, ohne zu ja. und ohne zu frieren extrem, wie in ja. diesen Holzkisten, die ja teilweise nicht mal komplett verschlossen sind, es ist es natürlich auch äh, eine coole Idee, vor allem zu erkennen daran, Patrick, dass... Sich Dinge auch weiterentwickeln dürfen und aus einer kleinen Idee, kleinen in Anführungsstrichen, das immer, immer weiter sich entwickelt und ihr ja so auch wirklich andere Kunden habt, äh, die, die ja, für Hoteliers und Co. eine ideale Lösung daraus sehen, wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, äh, Urlaub zu machen, der mal anders ist. Von daher, ich wie darf ich mir das vorstellen? Welche Größe ist das äh, im klassischen Sinne? Genau,
1: also äh, wenn man jetzt äh, die Variante hat mit dem Bett drin, dann hat man eine Matratze drin, die ist 1,40 Meter in der Breite mhm. und zwei Meter Länge. Ähm, die Schlafkanzel an sich hat äh, eine Länge von 2,20 Meter, also mit zwei Leuten ist das wirklich äh, sehr geräumig. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir uns natürlich auch dann nochmal ein bisschen ähm, Gedanken gemacht haben, wie können wir den Kunden ähm, auch, äh, ja, sag ich mal, mehr Annehmlichkeiten bieten, aber gleichzeitig halt auch die Nachhaltigkeit und die Natur mit einbinden. Und so haben wir ähm, in dem Bereich halt auch viel gemacht. Also in der Kanzel, wo ich jetzt zum Beispiel gerade sitze, ist ein eine Photovoltaikplatte äh, auf dem Dach, ja, die die Sonnenenergie in das Innere der Kanzel speist. Und wir haben ähm, quasi hier links von mir ähm, so eine kleine Kommandozentrale, die man bedienen kann. Das heißt, ich kann hier mein Handy ähm, gerade äh, laden. Ich habe hier eine 12-Volt-Steckdose, wo ich einen Kühlschrank anschließen kann. Ich habe hier ein interaktives Geil. Licht, was ich dimmen kann. Ich habe eine Sitzheizung, eine Fußbodenheizung. Ich kann hier eine Klimaanlage einbauen. Also wir sind ähm, autark. Wie gesagt, wir nutzen äh, wir nutzen Tageslicht und Sonnenlicht, um äh, die Anlage äh, quasi ähm, zu befeuern und ähm, das ist auch nochmal so ein ganz großes äh, Giveaway natürlich für viele Kunden in den unterschiedlichsten Bereichen, äh, die sagen, ich bin wirklich damit komplett autark. Ne? Also wir haben halt auch schon äh, Kunden gehabt, die da tatsächlich jetzt ähm, als ähm, Homeoffice-Möglichkeit äh, nutzen, ja, also die sind das wirklich noch bei sich auf dem Privatgrundstück, sitzen in der Natur. Ähm, ich sage immer, wenn ich äh, mir äh, Gedanken über neue Produkte mache, dann ist hier das, äh, der, der beste Ort äh, immer. Äh, cool. Hier guckst ja. du in den Wald und äh, kannst den Gedanken mal freien Lauf lassen und äh, ist halt was ganz anderes, wenn man irgendwo in einem Industriegebiet sitzt oder in irgendeinem äh, Büro. Ne?
0: Absolut. Und wir können auch hinter dir sehen, für alle die, die wieder das Video angucken, nochmal der Hinweis, für die, die es nur hören, gerne auch mal reinschauen in das Video. Du siehst, äh, im Hintergrund sehen wir den Wald. Wir hören die Vögel zwischendurch zwitschern. Also das ist, ja. wahrscheinlich hörst du nichts anderes als äh, irgendwie ja die reinste Natur. Und das ist so ein Büro natürlich für die Homeoffice-Menschen. Äh, mega, weil sie weil nicht jeder kann das zu Hause in den eigenen vier Wänden arbeiten. Und so gehen sie in ihr Büro, aber in den eigenen ja. Garten. Und auch im Winter ja, wenn du sagst, mit mit Heizung und Co. möglich. Also genau. das, ist ja, das ist ja irre.
1: Genau, also das ist auch wirklich so, auch da die... Ähm ja, die Konstruktionen äh, der Produkte äh, sind so geschaffen, dass man das auch über Generationen nutzen kann. Also wir sagen wirklich drei Generationen können äh, mit den Lösungen, die wir bei Zauberjagd bieten, auch wirklich, wirklich Spaß haben. Und da war es uns auch wichtig in der Konzeption darauf zu achten, dass man das natürlich jagdlich nutzen kann, nur wenn eine nächste Generation kommt die das vielleicht nicht jagdlich nutzen möchte. Die kann dann aber dann, wie gesagt, auf seinem Privatgrundstück zum Beispiel äh, als, okay. äh, als Tiny House äh, einsetzen. Ne? Also ich kann meinen Kindern quasi oder mir selber äh, noch mal einen anderen Blickwinkel von der Übernachtung geben. Ich kann okay. aber genauso gut äh, die, die äh, wie soll ich sagen, auch umfunktionieren. Äh, wir hatten jetzt eine jüngste Anfrage in einer abgespeckteren Version, auch die Kanzel als Spielturm äh, äh, zu bauen, äh, damit Kinder da quasi auch äh, mitspielen können und auch das ist möglich und das ist das Schöne, also wir entwickeln uns auch mit unseren Kunden äh, weiter und ähm, ja, es mhm. war vorher nicht abzusehen, ähm, dass wir wirklich so viel äh, Themenfelder damit abdecken können, aber ja, mhm. wir, wir freuen uns, äh, wie gesagt, äh, da auch un, uns selbst natürlich weiterzuentwickeln ja. ähm, und den Kunden dann äh, ja eine, eine bestmögliche Lösung zu bieten.
0: Total spannend. Vor allem, du bist selber ja Familienvater, wie vorhin erwähnt. Und ja. äh, deine Tochter ist ja auch jetzt relativ sicher auf den Beinen, also wirklich auch auf allen Ebenen wahrscheinlich aktiv und klettert hier ja. und da garantiert auch hoch. Und von daher ja. ist das natürlich schön, wenn du sowas dann auch verbinden kannst, weil du ja auch hier wieder das Verständnis nicht nur für den Jäger hast, sondern auch äh, zunehmend mehr für diese Anfrage, jüngst, wie du gerade gesagt hast, und eben natürlich auch fürs Hotelier, wir, wir für den Hotelierbereich, wir fahren alle in den Urlaub. Das ist natürlich cool. Was mich jetzt noch interessiert, Zauberjagd heißt ihr. Wie, wie kam das zu diesem Namen, Zauberjagd? Weil Jagd hat ja was Negatives. Also, negativ ist Quatsch, aber ne, also, Touch von, das hat irgendwie was mit, mit Tod und irgendwie doch wieder mit Leidenschaft und Essen zu tun. Also, du weißt hoffentlich, was ich meine. Und ich Zauber weiß, was ist ja so dieses, dieses ho, 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 alles ist wirklich schön und das eine Kombination. Wie kam es dazu, Zauberjagd?
1: Ja, ähm, die Geschichte habe ich tatsächlich auch schon oft erzählt. Ja, äh, weil da, 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 frag, da fragt irgendwie äh, jeder natürlich. Ähm, klar, also klar. das ist eigentlich ganz einfach ähm, erklärt. Also Jagd ist für mich, äh, wie du das beschrieben hast, für jemand, der vielleicht mit der Jagd nichts zu tun hat, klar, geht darum, natürlich auch Tiere äh, zu erlegen, aber es ja. äh, geht ja auch darum, ähm, das bewusst zu tun. Ja, Also wo ja. kommen unsere Lebensmittel her? Da muss man ja. sich immer im Umkehrschuss natürlich auch äh, fragen. Ja. Ähm, die liegen halt nicht fertig verpackt einfach so äh, bei uns in den Geschäften, sondern ähm, da ist auch ein Prozess dahinter und ähm, ja, ich denke, wenn man das ähm, äh, bewusst tut und ähm, sich auch bewusst Macht, was man da tut, dann ist das auch ähm, in Ordnung, sage ich mal. Und der Zauber, das kam tatsächlich von äh, äh, der Seite, ich habe als Kind, war ich ein äh, leidenschaftlicher Fan von David Copperfield, dem Magier, und ja. habe mir immer dem seine, äh, dem seine Shows angeschaut. Ange, äh, und ja, ähm, ja so äh, kam irgendwann kamen die Ideen zusammen, dann musste ein Namen her und dann. Äh, war mal irgendwann bei äh, Zauberjagd, werde eins mit dir und der Natur. Und ähm, ja, das ist bis heute geblieben. Und da bin ich auch froh drum. Ähm, bin auch tatsächlich sehr stolz auf, äh, auf unser Logo. Da haben wir auch schon sehr viel positives äh, Feedback bekommen. Und ähm, ja, bin einfach ähm, rundum happy damit. Und das ist die Geschichte quasi dahinter.
0: Voll cool, total cool. Vor allem, weil du. Dabei auch so lächelt, man, ist es ist dir anzumerken, dass du da voll für lebst. Und für mich ist noch interessant, Patrick, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja noch involviert. Du warst im Angestelltenbereich, du warst, glaube ich, nicht mehr im Motorsport aktiv. Das hatte ich vorhin auch vergessen, jetzt fiel mir das wieder ein. Du warst aber, äh, glaube ich, noch in der Anstellung. Ist das jetzt immer noch, Zauberjagd, ein Hobby, was ihr parallel als Unternehmen aufbaut? Oder ist es etwas, wovon ihr wirklich schon als Unternehmen lebt?
1: Nee, also ich mache das jetzt seit ähm, letztem Jahr, April, ja. äh, in, in Vollzeit. Vorher ist das wirklich ah. parallel, parallel gelaufen, ähm, neben, ja. neben meiner Anstellung damals. Aber ich sag mal so, ähm, Zauberjagd ist jetzt im dritten Jahr, ähm, mhm. produzieren tun wir im zweiten Jahr. Ähm, man muss irgendwann schon da auch eine Entscheidung äh, treffen, ähm, weil natürlich der Aufwand äh, schon enorm war und auch ist und ja. äh, klar ähm, ist ein Angestelltenverhältnis immer, gerade auch am Anfang, wenn man ein Startup gründet, immer auch hilfreich, aber ich habe dann irgendwann doch die Entscheidung getroffen, habe gesagt, so ich äh, setze jetzt hier ähm, alles ähm, auf, auf Zauberjagd und auf diese, diese Karte und ähm, jeder Unternehmer, der vielleicht jetzt zuhört oder Unternehmerin, äh, gerade äh, die auch wissen, wie es ist, was aufgebaut zu haben oder gerade im Aufbau Sinn wissen. Das ist natürlich mit, mit Auf und Abs verbunden. Äh, mhm. Das ist aber ganz normal. Das ist ein Prozess, mhm. äh, den jeder durchlebt, der auch wichtig ist, meiner Meinung nach zu durchleben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen haben wir bewusst letztes Jahr auch als Familie die Entscheidung getroffen, ähm, wir versuchen mhm. das. Und ähm, ich muss sagen, ähm, bis jetzt ähm, habe ich jetzt keine Sekunde bereut.
0: Sehr schön. Sehr schön. Hat es lang gedauert für dich, diesen Prozess zu überlegen? Okay, du hast gemerkt, zeitlich, Anstellungen und parallel das, oh, das wird schwierig. War, war das ein langer Prozess? Das ist ja sehr typenabhängig. Nur, das ist ja wirklich, du gibst der Sicherheit auf, ne? Für viele ist Sicherheit sehr, sehr wichtig, wie du gerade gesagt hast, gibt auf, und es gab, gibt ab. Sie hat es in der Familie besprochen. Was waren so deine Gedanken? Waren das, waren das Zweifel, die da durchkamen? Ist es das wirklich wer? Kriege ich das hin oder? Wie war so dieser Prozess, dass du final gesagt hast, ja, ich mache das und wir gucken einfach mal?
1: Ja, ja, also ich glaube, jeder, auch da, der uns zuhört gerade, der weiß, finde ich, gerade jetzt durch Corona, was wir erlebt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, was ist Sicherheit? Ja? Also Sicherheit, klar, wenn du, wenn du fest angestellt bist oder wenn du vielleicht auch im Beamtenverhältnis äh, tätig bist oder so, dann hast du schon eine gewisse Sicherheit. Aber eine ne, ne hundertprozentige Sicherheit, mhm. die gibt es eigentlich heute nicht, die, die gab es glaube ich vor 100 Jahren nicht und dementsprechend ist das glaube ich so eine Typus Geschichte, mhm. ja, der eine sagt halt ich bleib bei dieser maximalen Sicherheit die ich vielleicht von außen äh, bekommen kann und andere sagen halt, okay ähm, ich probiere halt meine meine Idee und ja, meine Gedanken da vielleicht umzusetzen und ähm, ich glaube, es gibt für die Frage nie die, die richtige Antwort. Also die einen werden sagen, ich, wie gesagt, ich finde das andere besser und die anderen sagen, nee, ich möchte mich da jetzt selbst verwirklichen, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, ja, es ist, denke ich, bei jedem äh, so, da muss jeder für sich entscheiden. Aber klar, ähm, du gibst auf jeden Fall was auf, aber das ist ja auch ein Start äh, zu äh, was Neuem.
0: Absolut, absolut. Wie, wie darf ich mir das vorstellen, Patrick? So, du, du stehst jetzt auf und und hast Anfragen und die bearbeitest du? Fährst du hin zu den Kunden? Baust du es auf? Oder gibt's, du hast ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich quasi ein Rohling zu kaufen und bauen die Kunden dann selber auf? Also wie, wie sieht euer Alltag in der Firma so aus?
1: Ja, also der Alltag sieht eigentlich so aus. Ähm, klar, wir kriegen äh, Anfragen äh, mhm. von außen mehr, also sind natürlich auch. Mittlerweile kennt man Zauberjagd natürlich auch, mhm. gerade vom Yachtbusiness schon mhm. äh, ein bisschen mehr. Das war am Anfang natürlich auch alles kaltakquise, ne? Eine klassische Klinkenputzen, auf sich aufmerksam machen, ähm, Fuß fassen äh, in dem Bereich. Und mittlerweile ist es eigentlich so. Ähm, der klassische Weg ist, wir mhm. begeistern einen Kunden. Und der wiederum äh, trägt es weiter zu seinen äh, Freunden, Kontakten, mhm. wie auch immer. Und wir kriegen dann äh, wieder eine E-Mail, wir werden angerufen. Ähm, it, natürlich passiert heutzutage viel über Social Media, ne über Instagram, Facebook, LinkedIn. Mhm. Ganz klar sind äh, YouTube, sind Plattformen, worüber wir immer wieder kontaktiert werden. Und ähm, ja, so mhm. haben wir uns, wie gesagt, Stück für Stück weiterentwickelt. Auch jetzt sind wir natürlich, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, wir sind ja noch ein kleines Team. Es ist ja jetzt nicht so, dass hier irgendwie 20 Leute im Hintergrund arbeiten, sondern wir sind irgendwo fünf, sechs Leute, ähm, mhm. die da ähm, ja äh, versuchen, ähm, individuell ähm, Kunden glücklich zu machen und ähm, peu a peu geht weiter.
0: Also ich meine, nur fünf, sechs Leute. Klar, man zählt es offiziell als Kleinunternehmen, doch wie viele gibt es, die Alleinunterhalter sind? Ne? Also von daher, wenn ihr jetzt auch aus einem Team schon besteht, aus fünf, sechs Personen, aber ja. weiß, wo es mal hinführt, wenn ihr skalieren könnt und das dann irgendwo automatisiert läuft. Ist, ist es so, dass die Kunden selbst aufbauen oder gebt ihr die Garantie nur damit, wenn ihr selber zum Kunden fahrt, ob nur in einem Hotel, Privatbereich oder eben in den Wald, was ja der eigentliche Gedanke ist, fahrt ihr dort mit oder wie ist es, wie ist es da angedacht?
1: Also wir äh, bieten quasi beides an. Also auch da mhm. haben wir uns im Vorfeld viel Gedanken gemacht. Es gibt bei uns ähm, eine Montage und auch eine Bedienungsanleitung okay. ähm, zusätzlich mit 3D-Bildern, wo wirklich jeder Schritt erklärt ist. Äh, wo ja jede Info da ist so, dass ich das auch selbst aufbauen kann. Hm. Äh, man kann natürlich auch einen Aufbauservice äh, von, von uns buchen. Das ist immer, ist immer ganz ganz unterschiedlich. Hm. Ähm, aber generell ähm, ja, können, können die Kunden selbst aufbauen oder wir bauen für die Kunden.
0: Hm. Spannend. Wie besteht jetzt bei euch zu Hause so der Alltag? Wie gesagt, du hast ja Familie eine relativ kleine Tochter auch noch. Ja. Wie, wie funktioniert das so? Ist es so, weil für viele ja so im Kopf steckt die Selbstständigkeit, da haben wir viele Zuschauer hier auch, die sagen, oh, das ist selbst und ständig, ist also dieser Klassiker. Andere sagen, die ich bin so frei mittlerweile und ich habe hab eben ein Team, so wie du auch, die sagen, Mensch, wir, wir machen das zusammen und wir können uns die Freiheit erschaffen. Wie, wie ist da dein Gedanke dahinter?
1: Ja, also klar, ne? wir dürfen uns hier nichts vormachen. Die Meisterarbeit mhm hängt natürlich an, an, an mir noch. Ne? Wie gesagt, ich habe mhm. Familie ähm, um mich rum, aber auch äh, sonst noch äh, zwei, drei gute Leute, die mich natürlich unterstützen. Aber ähm, man muss ganz klar sagen, es ist natürlich immer ein Spagat, ähm, das, das, das mhm. Business ähm, aufzubauen, zu etablieren. Gleichzeitig will man natürlich auch seiner Familie gerecht werden. Also mir ist es schon persönlich sehr wichtig, ähm, auch Zeit mit meiner Frau, mit meinem Kind Mhm. zu verbringen. oder auch mit meinen Eltern, Geschwistern, ähm, das, das vergisst man ja auch ähm, gerne mal und natürlich äh, hat man auch intern immer wieder mal äh, die Gespräche, wo dann heißt, hör mal, meinst du nicht, das ist jetzt äh, mal genug ähm, mhm. mit der Arbeit, ähm, also das ist ein, ein Prozess, den glaube ich auch sehr, sehr viele, die uns hier jetzt gerade auch wieder mhm. zuhören, äh, kennen und mhm. aber das glaube ich, einfach, ja, das ist so eine Lebensaufgabe, ne wie man halt seine, sein Business, seine Vision, seine Leidenschaft ähm, voranbringt, aber gleichzeitig dann auch so macht, dass man ähm, auch noch ein Familienleben natürlich
0: hat. Schön. Was sind deine Visionen? Also was ist so dein, dein, dein Zukunftsgedanke? Wo soll es hingehen? Lebst du das in der Zukunft? Oder bist du eher und sagst, okay, ein Schritt nach dem anderen, jetzt ist das und dann gucken wir weiter. Wie, wie, wie denkst du da?
1: Um, das ist auch zweigeteilt. Ne? Also du hast die Vision, wenn du egal was machst, ist, glaube ich, immer riesig. Also ich konnte mir das äh, als Kind schon immer alles sehr gut äh, vorstellen und, und ausmalen. Aber du lernst natürlich ähm, auch auf einem harten Weg, äh, dass du schon immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen kannst. Ne? Ähm, ich persönlich bin jemand, der versucht immer, äh, alles gern zu sofort umzusetzen und zu machen. Aber ich habe natürlich auch in den letzten drei Jahren lernen müssen, ähm, dass ähm, gewisse Sachen einfach Zeit brauchen, ähm, dass man sich nicht ähm, äh, verrückt machen darf, dass man gewissen Sachen aber auch die Zeit geben muss, damit sie im Endeffekt so entstehen, wie sie dann entstehen. Mhm. Und auch da ist, glaube ich, ein Prozess, äh, den jeder Einzelne für sich durchlebt. Aber finde ich halt auch wichtig, ist ähm, persönlich für, für einen, bringt einen das unfassbar weiter.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Als du am Anfang in der Kalterkrise warst, ist das ja für viele auch so ein, ich oh, baue ein Business auf und jetzt muss ich irgendwie Erkunden kommen und am liebsten fliegen sie zu mir. Das ist alles möglich, ja. Und du hast das aber selber vorhin angesprochen. Kalterkrise, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt bist du ja im, im Jagdbereich, irgendwie kennst du natürlich den einen oder anderen, man kennt sich ja irgendwie untereinander, okay, da geht's los, so. Und von zehn sagen acht, du hast du doch nicht alle, was soll ich mir da so ein, so ein teures Ding, ich sage jetzt mal bewusst das so, weil du ja auch gesagt hast, Premium-Segment, das wird also sicherlich etwas 2,50 Euro mehr sein als der klassische Hochstand, den man eigentlich kennt. Wie, wie war das denn, was, was ist genau diese, diese Arbeit, wo du dann gesagt hast, Kaltakquise, hast du die angerufen, wo hast du die Telefonnummern her, hast du das Telefonbuch genommen, wie waren denn da so die ersten Schritte, bevor ihr dann etabliert wart?
1: Ja, also wie gesagt, auch, auch heute noch, ne? also die Kaltakquise, meiner Meinung nach, hört nie auf, wenn man interessiert mhm. daran ist, äh, neue äh, Institutionen oder auch Menschen kennenzulernen, dann mhm. ist das immer ähm, damit verbunden, dass ich auch äh, äh, zu 95 Prozent den ersten Schritt machen will, ja, oder möchte. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben Hegeringe angeschrieben jetzt im jachtlichen Bereich. Na, ich habe, mhm. ähm, es gibt ja natürlich auch, auch, auch Listen, äh, wo, mhm. wo, wo Leute im jachtlichen Bereich gelistet sind, habe die angerufen, habe den E-Mails geschickt, wir haben den Präsentationen mhm. von Zauberjagd geschickt. Ähm, mhm. Und so hat sich das quasi aufgebaut. Aber ähm, wie gesagt, wenn man auch heute jetzt jetzt gerade jetzt sind wir in diesem Tiny-Bereich, das ist ja ein komplett neues Feld. Mhm. Ähm, wenn, wenn du wenn du möchtest, dass die Leute von dir erfahren, dann musst du äh, musst du den ersten Schritt machen, ne? Und dann musst du versuchen auch auf Veranstaltungen zu gehen. Wir haben jetzt nächste mhm. Woche ist eine große Veranstaltung vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, ähm, mhm. ne? Ist ein Kooperationspartner von uns. Da sind wir eingeladen, da dürfen wir ausstellen, da übergeben wir aber auch eine Kanzel, die der Landesjagdverband ähm, erworben hat und ähm, da sind 250 geladene Gäste. Ich denke mal, 200 äh, kennen mich da vielleicht persönlich noch nicht ähm, und okay. so, ähm, so macht man dann wieder äh, ein neues Feld auf, freue ich mich riesig auf die Veranstaltung, die oh. da wirklich neue Leute kennenzulernen, um, ähm, um sich auch auszutauschen.
0: Und da kommt ja wieder zum Tragen, es kennt jemand, der jemand kennt, der jemanden kennt und wie du schon gesagt hast, neue Felder, Ne, so der eine ja. sagt, ach ja, als Spielplatz, ach das ist ja toll oder ach, ja. Für, für, fürs Homeoffice, ja, also ja. toll und daran ist zu sehen, wie sich sowas entwickelt, ne? war das schon ja. immer dein Plan, in die Selbstständigkeit zu gehen oder warst du an sich Motorsportanstellung und oh, wir werden sehen oder war das schon immer irgendwie in dir, kannst du das sagen?
1: Ähm, ja, das kann ich sagen. Also ähm, wenn ich jetzt äh, überlege, ich habe zwei Schwestern, ähm, mhm. die sind äh, auch beide selbstständig, bzw. Ja, okay. haben, pa haben Partner, die selbstständig sind. Also die Selbstständigkeit ja. steckt schon irgendwo äh, bei uns im Stammbaum, sage ich mal drin, obwohl oh. Eltern zum Beispiel äh, nicht selbstständig waren. Mhm. Aber trotzdem ist das irgendwo in der Familie ähm, verankert. Ähm, ich war sehr gerne angestellt, ähm, mhm. auch über, über einen längeren Zeitraum, ja. Aber ähm, ich habe mich schon auch gefragt irgendwann, gibt es irgendwas, was du mit Leidenschaft jeden Tag gerne tust? Und wenn das der Fall ist, dann, ähm, dann mach das. Äh, das habe ich mir oft selber gesagt. Ja. Weil ansonsten arbeitest du halt auch sehr oft für einen Traum von jemand anderem. Was auch vollkommen ja. in Ordnung ist. Aber ich persönlich kam irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich ein Thema abseits vom Motorsport, weil ich auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft gemacht habe, weil ich früher auch Rennen gefahren bin. Ähm, wenn es irgendwas gibt irgendwann in deinem Leben, was ähnlich oder noch mehr ähm, Leidenschaft in dir auslöst, dann versuche bitte, weil ähm, dann arbeitest du für deinen Traum.
0: Schön. An der Stelle können wir jetzt eigentlich aufhören. Das darf wirken. <lacht> 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 also ja, das ist es tatsächlich. Also ist... Die Frage ist auch, vielleicht kannst du dort auch noch mal so ein paar Anreize geben, weil du jetzt das Thema Traum ansprichst. Ich habe das Gefühl, gerade wir Mindset, und ich meine, da kommst du ja auch her, gerade über den den Freund, den gemeinsamen Freund, äh, den wir haben, bei mir einen Auftraggeber, bei dir einen Freund, den wir kennen, der ja viel auch mit Mindset-Arbeit und Co. macht. Das ist ja aber auch darüber hinaus ein Riesenthema gerade. Was hast du im Kopf und so weiter? Und die, die Trainer, Speaker und aber auch Psychologen mittlerweile sagen, Mach dir Gedanken, was ist dein Traum, was ist dein Wunsch und geh in diese Richtung. Jetzt weiß ich aus unzähligen Gesprächen, die ich schon geführt habe und auch von mir selber, wie schwer es manchmal ist, einen Traum in Worte zu fassen. Dieses, was ist denn dein größter Traum? Es gibt welche, die sofort antworten können und sagen können, keine Ahnung, ich will die Welt besiegeln und der Nächste sagt, äh, weiß nicht, ich möchte einmal vom Kilimandscharo runterspringen, der Nächste will ihn besteigen, was weiß ich du hast jetzt selber auch gesagt, lebe halt dein Traum, lebe das Leben so in der Art. Fällt dir das immer leicht? Bei Träume dürfen sich ja auch verändern, Träume zu definieren oder was ist ein Traum oder ein Wunsch für dich überhaupt in deinem Leben? Befasst du dich damit auch mit diesem Gedankengang?
1: Ja, auf jeden Fall, regelmäßig auch. Ja. Ich glaube, ähm, ja, das, das ist ein, ein Prozess, wie du das schon äh, gesagt hast. Also, was, was ist einfach oder was ist schwer? Ich glaube, man durfte halt auch lernen, dass es wirklich viel mit, mit Einstellung zu tun hat. Man kann sich versuchen, sehr positiv einzustellen, sehr positiv in den Tag zu gehen, in die Woche, in den Monat, mhm. ähm, um, um weiter persönlich ähm, sich weiterzuentwickeln, Schritte zu machen, aber gleichzeitig, ähm, ja, ist es auch auf der anderen Seite ähm, immer ein Prozess. Es ist immer auch mal schwierig. Äh, man muss immer mal äh, äh, ja zehn Meter mehr gehen, um um an Ziel zu kommen. Und ähm, ja, es ähm, ist eine schwierige Frage. Ähm, mhm. Aber ähm, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich regelmäßig damit zu beschäftigen, um in seiner Sache dann auch auch da wieder Schritt für Schritt weiterzukommen.
0: Was machst du dann, Patrick, wenn du sagst, gerade diese schwierige Situation ansprichst, wir brauchen jetzt nicht über die schönen Sachen zu reden, davon lernen wir nicht, die kennen wir irgendwie alle, aber von den schwierigen Sachen, was machst du dann, wenn du sagst, Mann, der Traum, ey, das jetzt wollte ich unbedingt, vielleicht auch einfach, wenn du zurück erinnerst dich an so die ersten Schritte, bevor Zauberjagd sich etabliert hat am Markt und ja auch immer noch weiter wächst natürlich, was machst du dann, wenn du sagst, oh scheiße, ey, jetzt geht's irgendwie gar nicht mehr weiter oder je nachdem, ob es so schlimm auch wirklich mal war, was, 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 machst du dann? Kannst du da so aus, gibt's da so eine Routine, die du dann machst, damit du wieder wuser und von vorne den nächsten positiven Schritt gehen kannst?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, da hat mir zum Beispiel dann auch wirklich die, die Jagd und die Natur geholfen. Ah, also, ja. ähm, es gibt immer Situationen, ähm, man wird mit, 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 Themen konfrontiert. Wenn man morgens aufsteht, äh, weiß man noch nicht, äh, dass es am Abend was äh, auf einen das äh, eingeprasselt ist. Und ähm, deswegen habe ich auch zum Beispiel bewusst jetzt ähm, hier dieses Umfeld für unser Gespräch äh, geführt, weil ähm, sobald ich im, im Wald bin oder in der Natur bin, ähm, kann ich halt persönlich ganz anders abschalten. Ich kann ganz anders zur Ruhe kommen und ich kann vor allem ähm, so ein bisschen aus mir rausgehen und auch mal ähm, von der Seite auf mich und auf das, was ich tue, flicken und das hat mir äh, in der Vergangenheit sehr oft geholfen. Ähm, das war auch ein Riesenprozess, hatte ich früher auch nicht. Motorsport war immer nur Vollgas. Ähm, ich bin sehr viel rumgejettet. Ich hatte eigentlich nie eine freie Minute oder Sekunde ähm, mhm. und das habe ich zum Beispiel durch die Jagd extrem gelernt, also man muss sich vorstellen, wenn man nie Ruhe hat und man soll dann irgendwann von heute auf morgen vier Stunden an einer Stelle ruhig sitzen, ähm, auch das war ein riesen Lernprozess, weil am Anfang war das wirklich Qual für mich und mittlerweile ähm, wenn ich dann dazu komme, genieße ich das einfach. Vier Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, vier Stunden irgendwo sitzen in der Natur und einfach nur mit sich selber da zu sein, ähm, äh, löst äh, für mich heute wirklich äh, ein Glücksgefühl aus, weil ich da wie gesagt ganz zur Ruhe komme. Ich kann mir Gedanken machen, ne, ob das familiäre Art ist, ob das über über das Business ist, egal wie. Und ähm, du gehst wieder von dem von dem Hochsitz runter und hast wieder einen ganz anderen Blickwinkel.
0: Das ist echt schön. Ich habe, das komme ich jetzt drauf. Vor ein paar Tagen mal gehört, dass jemand gesagt hat, du darfst lernen, Langeweile zu haben um dann anzufangen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Weil durch diesen Alltag, durch das, was du gesagt hast, ne, durch dieses, äh, gerade Motorsport ist natürlich auch nur super schnelllebig, nicht nur weil es um Motorsport geht und schnelle Autos und äh, was auch immer, aber generell ja. Und ich glaube, wir haben oft so einen Alltag, so von einem zum anderen. Jetzt gerade zum Standaktuellpunkt Punkt heute, wo wir dieses Interview aufzeichnen, ist es bei mir auch so, dass ich jetzt zwei Wochen denke, Boah, es wäre schön, einfach mal kurz, äh, mal kurz nichts vorzuhaben, bevor das nächste wieder kommt. Aber manchmal ist es dann eben so. Und wenn es nur eine kurze Zeit ist, dann ist es okay, weil die, diese Ausgeglichenheit, diesen Ruhepol, dann damit auszugleichen und wirklich diese ja Langeweile auszuhalten und um dann zu gucken, was will ich eigentlich wirklich? Der Körper spricht da ja mit uns, ne? Oder generell, wir selbst sprechen ja mit uns quasi, das dann auch zu machen. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Vier Stunden lang ruhig zu sein, heißt dann einfach Du bist dann quasi im Jagdmodus, so verstehe ich das, und wartest dann, bis du das Wild dementsprechend erlegen kannst, was ja im Übrigen auch für alle Anti Fleischesser trotzdem auch super wichtig ist, dass es euch gibt, weil ihr ja natürlich auch verletztes Wild und Co. natürlich dann auch aus dem, aus dem Wald befreit und da eben nicht dafür sorgt, dass ja weitere Krankheiten verbreitet werden oder gehölzt muss natürlich abgeholzt werden, wenn es kaputt ja. ist. Also, na, das ist ja vielleicht da dazu, dass du da vielleicht noch mal zwei, drei Dinge zu erzählst, aber. Frage 1, stimmt das wirklich, was ich erzähle mit, dass es wichtig ist für die Vegetation auch und Co.? Wobei Vegetation, glaube ich, eher Pflanze ist. Na, du weißt aber, was ich meine. Hey. Und zum Zweiten, das andere, was machst du? Vier Stunden wartest du aufs Reh? Oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, kann man das aus zwei äh, Gesichtspunkten sehen. Ne? Ich kann das mhm. einmal sehen, ich gehe jagen. Ja? Und dann mhm. gehe ich auch wirklich jagen und, 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 und schaue, was passiert. Ähm, es ist wichtig, da zu tun. Es gibt ja Abschusspläne auch in der Jagd, äh, weil wir natürlich auch eine, eine Überpopulation haben, die wiederum aber auch größtenteils dem Mensch geschuldet ist, ähm, der durch sein Leben und seine Annehmlichkeiten, sage ich mal, das, das, das Umfeld so verändert hat ne, mit dieser Übermeisung, die teilweise stattgefunden hat in den letzten Jahren, ähm, für irgendwelche Biogasanlagen zum Beispiel äh, da zu befeuern oder so. Da hast du natürlich ähm, viel mehr. Ähm, viel mehr Fläche, wo sich das Wild auch verstecken kann, wo es sich äh, ja, wo es sich vermehren kann etc. Ähm, da zum einen und zum anderen ähm, ist das bei mir aber so, dass die Jagd tatsächlich. Wie, ne, es gibt viele, die passioniert ja. nur jagen gehen. Das ja. steht bei mir nicht immer im Vordergrund, sondern ich nutze wirklich tatsächlich sehr viel in auch zum Beispiel so eine so eine vier Stunden Session, um ja. einfach da zu sein, um einfach da zu sein wie jetzt mich umzugucken, mich an dem ähm, an der Natur einfach auch zu erfreuen. Ich kann auch ohne Probleme mit einem Gewehr auf dem Hostet sitzen und habe wild im Anblick und muss auch nicht schießen. Also das ist auch was, habe ich schon oft gemacht, ähm, fragen, sich mal, fragen mich manche Jäger immer, wofür gehst du dann auf die Jagd? Da sage ich, ja, ich muss nicht jedes Mal, ähm, wenn ich rausgehe, ähm, da irgendwie ähm, als Jäger auch ähm, ne, fungieren, sondern ja, das ist für mich ein Zusammenspiel, ja. Aus, ähm, aus vielen Punkten, ähm, wo ich hier Spaß habe.
0: Das ist wirklich schön, dass du das sagst, weil daran zu merken ist, wir sind ja irgendwie alle eins und äh, dass dass du da deinem nein, nicht deinem Gefühl, aber deiner dein, deinem, deinem augenblicklichen Gedanken, deiner Intuition, wie auch immer folgst und sagst, ey jetzt muss ich irgendwie gerade nicht schießen, weil ihr schießt ihr oder schießt du für für auch Unternehmen, also dass du sagst, okay, für den Lebensmittel oder wie auch immer dass ihr da so in eurem Revier, ich glaube, es gibt da da, gibt da Aufteilungen, ne, wo man sagt, so und so viel wird dann weitergegeben, oder ist das, was du schießt, wirklich zum Eigenbedarf gedacht?
1: Also ähm, klar, mein Eigenbedarf decke ich damit auf jeden Fall ab, also auch da haben wir als Familie ja. zum Beispiel gelernt, bewusster Fleisch zu essen, ja, mhm. wir essen wesentlich äh, weniger Fleisch wie, wie früher, dafür qualitativ natürlich viel, viel hochwertiger, mhm. ähm, da zum einen und zum anderen ist es bei uns so, wir sind in einer Gruppe bei uns hier von ähm, ein paar Leuten ähm, und wir haben auch ähm, quasi eine Eigenvermarktung. Also wir haben eine, ah. eine, eine Eigenvermarktung, ne, hm. wo, äh, wo der Inhaber des Reviers quasi sein, seine Produkte dann selbst vermarktet und so hat quasi auch äh, das das Umfeld natürlich auch nochmal was davon, ja. weil viele auch in, natürlich da in dem Bereich mittlerweile drauf achten. Die wollen nicht mehr ähm, vom Discounter irgendwie das argentinische Rind, äh, ja. sondern ähm, die wollen was hier aus der, un, aus der Umgebung, wo sie wissen, wo es herkommt, ähm, wo, auch, wo sie auch wissen, qualitativ ne, ist ja. ähm, es nicht belastet. Es ist gro großes Thema einfach in den letzten Jahren geworden. Und ähm, ja, dementsprechend so läuft das.
0: Sehr, sehr interessant. Das ist ein schöner Gedanke, weil das ist bei euch ja wirklich, da ist ja nichts irgendwie in, in Zäunen, also außer vielleicht das Gebiet, aber <lacht> ansonsten keine keine Tierhaltung jetzt irgendwie zusammengepresst, weil ich meine, machen wir uns nichts vor im Lebensmitteleinzelhandel, äh, das wissen wir alle, gibt es ja wirklich äh, bestimmte Höfe, die einfach nichts anderes machen als durchproduzieren, dementsprechend kann das vielleicht genau. auch in dem Preis und nicht jeder kann es sich halt leisten, bei euch einzukaufen, das Fleisch. Das muss man ja nur auch sagen. Und die, die es trotzdem gerne möchten, dann sollen die um Gottes Willen auch weiterhin in den Discounter gehen. Ich glaube, da bist weder du noch ich irgendwie dran, dazu sagen, soll keiner machen. Der Unterschied ist aber dennoch gegeben. Es wird ja mittlerweile ein Rind in in Stücken verteilt. Das höre ich auch immer wieder so. so es wird jetzt ein Rind geschlachtet und von diesem Rind, das wird erst dann wirklich... Äh, geschossen oder geschlachtet oder wie auch immer, wenn wenn alle Teile des Körpers irgendwie angeboten oder verkauft sind, das ist, finde ich auch immer schön, weil damit natürlich kein Abfall entsteht, der, weil es ist ja frisch, muss ja frisch weitergegeben werden und verarbeitet werden, vor allem genau. ja. das ist natürlich ein nachhaltiger Gedanke irgendwie auch, wo das ja im Moment so sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit ja und auch in aller Munde ist. Schön. Ja. Ja
1: wenn es dann auch nachhaltig ist. Ne? Also wie gesagt, jetzt nochmal ähm, darauf äh, zurückzukommen, ähm, weil du weil da ansprichst, aber auch jetzt zum Beispiel bei uns, bei Zauberjagd, wir wollen halt auch nicht nur das Wort Nachhaltigkeit nach außen tragen, sondern uns war wichtig, ähm, oder auch wenn wir über das Thema hier äh, jagen sprechen, dass mhm. man diese Nachhaltigkeit auch dann wirklich lebt. Ne? Mhm. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, das auch wirklich okay. zu leben, und wirklich sich Gedanken zu machen, wo kann ich wirklich nachhaltig genau. was tun ähm, und ja. Ähm, ja, umso mehr Leute das wirklich tun, ähm, umso besser.
0: Also wirklich, wirklich ein schöner Gedanke und jetzt kommen wir tatsächlich wirklich schon langsam zum Ende, Patrick, aber ich auch das schreit nach, äh, wir hören uns in gegeben zu gegebener Zeit nochmal weiter, weil du lebst ja von Entwicklung, wie du gesagt hast, von stetiger Veränderung. Ich meine, du hast jetzt so viele Dinge schon gesagt, es ist nicht mehr rein nur das Jagdbusiness, sondern wirklich auch darüber hinaus etwas entstanden, was auf vielen Ebenen, wir denken nochmal an äh, das Thema der Kinder, des Kinderspielplatzes, sage ich mal, hin zu dem Hotelier Winzer, hast du gesagt, das natürlich stelle ich mir auch toll vor, bei einer Weinverkostung äh, genau. oben eben drin zu sitzen und dann in, in einem gemütlichen kleinen Rahmen dann einfach auch Wein zu verkosten. Äh, ich, ja. Ihr habt Thema Nachhaltigkeit nochmal, Solaranlagen hast du angesprochen, die auf dem Dach sind. Das heißt, die Chance besteht, Strom zu erzeugen, also auch Kühlschränke und Co. Man kann schlafen da drin. Also das ist ja wirklich was ganz, ganz Tolles. Und jetzt einmal zum Abschluss, Patrick, wo finden wir dich? Wo finden wir euch? Es gibt natürlich eine Internetseite, wir können googeln nach Zauberjagd, aber wo noch gibt es irgendwo, du hast YouTube vorhin irgendwie angesprochen, wo ihr Anfragen bekommt, finden wir da auch mehr Input zu euch, wo wir euch näher kennenlernen können?
1: Definitiv. Gerade auf YouTube äh, gibt es auch einen Film äh, von uns. Wir wurden begleitet von einem Fernsehteam vor geraumer Zeit. Ähm, das hat auch äh, schon ordentlich Klicks äh, bekommen, ein paar hunderttausend. Ähm, also cool. man findet definitiv, wenn man Zauberjagd eingibt bei Google oder auch bei YouTube, äh, findet man so, sofort was. Ansonsten natürlich gerne über die Homepage zauberjagd.com, äh, aber natürlich Social Media, ne? wie ich schon gesagt habe, LinkedIn, Facebook, Instagram, ähm, da sieht man natürlich dann auch ähm, viele Bilder, ne? ähm, von dem, was wir jetzt gesprochen haben, wird halt bildlich dargestellt. Man kann sich eine viel äh, viel bessere äh, mhm. Vorstellung machen von dem, äh, wat, was wir tun. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, also gerne jeder, der irgendwie in dem Bereich ähm, auch eine Idee hat oder einen Traum für sich hat, äh, sowas was äh, äh, zu machen, mhm. äh, wir setzen das gerne zusammen mit dem Kunden um und ähm, ja, wie gesagt, haben sich tolle Projekte in der Vergangenheit schon ergeben und ähm, ich glaube, es werden auch noch ein paar richtig tolle in der Zukunft folgen.
0: So siehst du auch aus. Das ist schön. Ich liebe, es, Menschen zu sehen, die, die also denen du anmerkst, in welcher Form auch immer, dass das, was sie da tun, dass sie das irgendwie gerne tun. Und das strahlst du aus. Und ich finde es toll, dass du auch in dieser Atmosphäre äh, jetzt hier mit uns das Interview führst und wir dich dort auch sehen können für das Video. Von daher nochmal die Einladung an alle, das Video zu schauen und parallel äh, sich natürlich auch anzuhören. Und von daher danke ich dir für deinen ganzen Input, für die Einblicke in das Thema der Jagdwelt. Und wir hören uns ganz, ganz bestimmt wieder zu geraumer ja. Zeit, wie Zauberjagd weitergegangen ist. <lacht>
1: Jawohl. Vielen Dank, Inga. Ja. Ich
0: danke dir, lieber Patrick. Bis ganz bald im Real Life. <lacht> Bis bald. Wie cool, oder? Was du alles machen kannst mit einem solchen Hochstand oder einer Kanzel und wie sich einfach so ein Unternehmen, ohne dass es geplant war, immer weiterentwickelt durch Anfragen von außen, wenn du mit Leichtigkeit, Lockerheit einfach weitermachst und dem folgst, wie er selber sagte, der Patrick, weil du Spaß dran hast und weil du deiner Leidenschaft folgst. Und nun mittlerweile macht er das schon seit weit über einem Jahr in hauptberuflicher Selbstständigkeit und Genau diesen Mut möchte ich dir geben. Gehe die Schritte, gehe den Weg. Alles hat einen Sinn, jeder einzelne Schritt. Und Zauberjagd findest du online überall. Du findest auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf der Website überall den Kontakt zu ihm, zu Patrick Jonas und seinem Team. Von daher lade ich dich sehr, sehr gerne dazu ein, zu recherchieren. Und ich lade dich auch sehr gerne dazu ein, hier zu liken, zu kommentieren und vor allem auch zu teilen, denn ich Glaube einfach ganz, ganz fest daran, dass es jeder von uns etwas zu erzählen hat und wir von jedem lernen können. Das ist das Ziel von genau diesen Interviews. Und wenn du auch mal Lust hast, dabei zu sein, dann kontaktiere uns, kontaktiere mich, schreibe und dann werden wir uns ganz bald auch auf diesem Wege sehen und hören. Jetzt einmal vielen, vielen Dank für dein Zuhören, für dein Zusehen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich schon auf das nächste Interview.